0: Me acompañan en esta última mesa, en este encuentro de periodismo iberoamericano, el segundo encuentro de periodismo iberoamericano organizado por el es Me acompaña Jorge Domínguez, fundador y gerente general del grupo Mi Voz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, Nacho. Encantado de verte después de un año. Jorge y yo nos conocemos El primer encuentro de periodismo iberoamericano que viajó, Jorge, desde Chile a Madrid. Para, para poder participar en persona. Y está también con nosotros Silvina Egui, eh, directora de estrategia del diario AR, compañera del Diario.es al otro lado del Atlántico, en Buenos Aires, que hoy está de estreno, como os contábamos antes, acaban de acaban de lanzar hoy eh, una, una su, su, su nuevo medio, el diario AR, el diario AR, que hoy se estrena. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás?
2: Hola, Nacho, ¿cómo estás? cómo fue todo.
0: Perfectamente, ha ido todo bastante bien a pesar de las de algunas complicaciones técnicas que hemos tenido con, con todo este dispositivo de videoconferencias en el que hemos participado una veintena de periodistas desde distintos países del mundo. Y ahora nos toca hablar de qué nos queda en el futuro después de esta pandemia y qué hemos aprendido, qué, qué, podemos, qué lecciones y qué cambios va a traer esta pandemia, lo que ha ocurrido en este 2020 tan anómalo para el periodismo. Si os parece empezamos con Jorge, Jorge, ¿tú cómo crees qué crees que hemos aprendido de todo esto y en qué crees que puede transformar la manera en la que hacemos periodismo, nuestra experiencia de este año 2020?
1: Bueno, yo creo que en general los aprendizajes tienen que ver con navegar con templanza. ¿eh? Los GPS ya no funcionan como no funcionaban. Eh, eso por una parte. Creo que otro gran aprendizaje tiene que ver con. Eh, aumentar nuestros niveles de conciencia, ¿no? ¿Ah? Lo vemos con la crisis climática, los vínculos, las relaciones, tú sabes, Nacho, Chile viene de, de un 18 de octubre del 2019 muy intenso, sí. ¿ah? que, que, que generó calor muy hondo, eh, o eh, cristalizó una relación de las élites con la sociedad de, de, basada en la desigualdad, entonces la conciencia, umbrales más altos de conciencia van a habilitar espacio futuro importante. Y pienso que para los medios también eh, su labor informativa es crucial. Aún así creo que el guiar, amparar en un mundo de mucha caducidad va a ser una tremenda tarea para los medios de comunicación hoy por hoy.
0: Así es, sin duda. Silvina, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué crees que hemos aprendido de este 2020 tan extraño? Yo estoy de acuerdo con Jorge en que una de las cosas que ha quedado claro en este año es que cuando en muchos países decidían cuáles eran los servicios mínimos, en casi todos o en todos, uno de ellos era el periodismo. Que El periodismo se consideraba una profesión que tenía que estar especialmente activa en un momento tan difícil para la gente como el que hemos vivido en este año, en el que de manera completamente inédita millones y millones de personas se han encerrado en sus casas, todos ahí a esperar a que pasase la enfermedad sin salir de casa, saliendo lo mínimo posible. Y el único vínculo con el exterior... Evidentemente tenía que ver con las comunicaciones, pero también con el periodismo, que éramos nosotros quienes contábamos a toda esta ciudadanía que estaba en una sensación medio medio de, eh, de vivir una película de ciencia ficción, al mismo tiempo de tener miedo por el futuro por primera vez en mucho tiempo, preocupación por todos sus allegados, con que, que, que el trabajo que estábamos haciendo desde las redacciones en este momento, que probablemente ha sido la cobertura informativa más importante de nuestras vidas. No creo que vayamos, ojalá, no tengamos que contar nunca nada tan importante a nuestros lectores. Pero, ¿qué crees, eh, Silvina, que hemos aprendido de toda esa experiencia?
2: Sí, me parece que la incertidumbre que, que nos generó a todos en, eh, a nivel global, eh, la pandemia tiene que ver con esto, con justamente lo que estabas diciendo, con, con que, que el periodismo y la eh, es algo esencial y que nosotros como periodistas me parece... Eh, no tenemos excusas, me parece que empezar a tomar como la profesión que, que muchas veces se tornaba rutinaria, algo que, que no tenía sentido, empezar a encontrarle un sentido por la, por la importancia y revalorar ese, eh, ese concepto de periodismo como bien público. Me parece que, que en ese punto es esencial. Eh, eh, y creo que lo aprendimos, lo aprendimos en un momento en que, que nosotros como... como Personas también que estábamos viviendo la, una pandemia una incertidumbre en cuanto a la información, eh, tenemos que, que decir, bueno, a ver, yo soy periodista, ¿qué hago? ¿Qué, cómo, eh, trabajo en un medio, ¿cómo, cómo eh, empezar a entender que, eh, bueno, esta cuestión también corporal, ¿no? De, de tener miedo, de, de, de no saber dónde estaba la información que era correcta y que teníamos que transmitir, y además a eso multiplicado en espejos de, de, de los lectores, de las audiencias, de, de todo el mundo. Es un fenómeno como que todavía creo que no, no nos dimos cuenta la magnitud en, en esos términos.
0: Sí, así es. Yo creo que todavía no estamos demasiado dentro de todo lo que nos ha pasado mm -hmm. para poder analizarlo con, con claridad. Una de las cosas que yo creo que sí que van a que sí que se han notado en este 2020 es la diferencia entre los medios de comunicación eh, convencionales o más o menos convencionales, o como es el caso de Mi Voz, curados por periodistas, también con participación ciudadana, y las redes sociales. Yo creo que en este año, de manera muy clara, las redes sociales han, han participado mucho más para la desinformación que para la información. Y era un debate que llevábamos abierto en el periodismo desde hace muchos años, pero que en este año... Y me refiero a todas las teorías de la conspiración alrededor de, los, de las vacunas o alrededor del origen de la, del virus o alrededor o la xenofobia que ligaba a algunos grupos sociales el origen de la enfermedad. Todo ese tipo de cuestiones, yo creo que el, en, en líneas generales, con matices, porque no creo que todos los periódicos ni todos los medios lo hayamos hecho siempre igual de bien, pero en líneas generales sí que creo que ha habido una gran diferencia entre cómo nos hemos comportado los periodistas y las consecuencias que ha tenido eso, que parecía una gran idea, que era la comunicación global a través de las redes sociales, para la desinformación. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Tú además que participas en un medio que una de las características de mi voz es que tiene un gran peso de periodismo ciudadano.
1: Así es. Bueno, como tú dices, no solo creo que el, el aporte de los medios ha tenido que ver con, con enfrentar la noticia falsa, sino también creo que tenemos un tremendo desafío en tanto eh, combatir la polarización. Es un tema
0: importantísimo en los tres países en los que estamos aquí representados, tanto en Argentina como en Chile como va en los últimos meses en España
1: A mí es una preocupación muy gruesa creo que tenemos una labor eh, importante a propósito de esta burbuja informativa que contribuyen de manera brutal las redes sociales porque nuestros países necesitan acuerdos civilizatorios necesitan acuerdos para dialogar, para conversar ¿Ah? No para debatir ¿ah? ¿Y quién tiene la razón, sino que hoy día más que nunca el bien común debe imponerse, digamos, porque nuestras situaciones son límites. Entonces eh, las redes sociales abundan en alejar posiciones y en, como decimos en Chile, tirarnos piedra y lo que sí. tenemos que hacer es encontrarnos, aunque la diferencia la pluralidad pero encontrarnos en los mínimos civilizatorios para pa ir para adelante.
0: Eso en España es, eh, vamos, no sé cómo es la experiencia de Chile, de Argentina la conozco un poco más, en España es clarísimo en estos últimos meses. Digamos que ya veníamos en una curva ascendente de, de crispación y la pandemia ha sido como un acelerador en el tiempo. O sea, en seis meses se ha acelerado una tendencia que en circunstancias normales nos hubiese llevado a lo mejor cinco años, ¿no? O sea, muy rápidamente hemos pegado un salto, un escalón, y en, una de, en muchas tendencias es para bien. Por ejemplo, creo que una de las pocas cosas positivas de la pandemia es lo que hemos avanzado en esto que estamos haciendo ahora mismo, de, de cada uno desde un país distinto mantener un diálogo, los sistemas de videoconferencia, videoreuniones, eso ha avanzado muchísimo. Pero en la parte de la crispación se ha acelerado completamente. O sea, ha sido como que el hecho de estar encerrados todos en nuestras casas, ¿no? en vez de calmar los nos ha crispado todavía más. Y también es verdad que en entornos políticos que ya venían polarizados el que de repente haya muertos sobre la mesa, que haya miles de muertos, decenas de miles de muertos, ha provocado que casi todos los gobiernos tengan un poco la acusación de tú no lo hiciste bien, ergo eres responsable de estos miles de muertos de la pandemia, que si ya cualquier debate político es crispado, cuando hay muertos de por medio, pues es todavía más. No sé cómo ha ocurrido eso en, en tu país, si viene en Argentina, ¿cómo lo habéis vivido?
2: Mira, nosotros vivimos en un entorno de... de, de acá hay un fenómeno que se llama la grieta...
0: Sí,
2: el sí, es, eh, es un, sí, es un término que viene ya que, no, que tiene 12 años, o sea que como siempre nosotros si eh, somos pioneros. <ríe> en, eh, entonces lo que pasó con la pandemia que, que la grieta eh, sigue, como ya es un, algo instalado, que, que es un fenómeno que, que cuesta muchísimo superar, eh, no 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 la atravesó en los términos que lo, por ahí la atravesaba en, en otros países. Eso me parece que como que es destacable y, y no hubo como una, una discusión gigante sobre sobre en términos de, de bueno de lo que de lo que significa la pandemia, ¿no? Cuestiones políticas, pero la sociedad no estuvo polarizada en ese sentido. Pero sí hay como obviamente un microclima en, en, en las redes sociales. Que me parece que también eso es como es un fenómeno para remarcar en la pandemia. Nos dimos cuenta que, que ese microclima que parece que parecía como ser el de la calle no es no es así. La gente en realidad, o, no sé si podemos hablar como de la gente, pero de eh, a las personas lo que les, lo, lo que realmente les importa son otros temas también. Es como eh, la salud pública, eh, el cuidado el propio, Hubo una responsabilidad social. Eso me a mí me parece que también es, es remarcable. En ese aspecto,
0: es evidente que en esta crisis los servicios públicos han salido reforzados. O sea, la idea de que, de que individualmente no podemos salir de todas, sino que hay momentos en la historia, muchos momentos en la historia, en, lo que, en los que tenemos que estar unidos como sociedad y que no vale de nada... Eh, que tú intentes por ti mismo salvarte porque solo te salvarás si se salva el país si se salva tu barrio, tu ciudad tu, tu, tu contexto ¿no? y en este caso eso ha provocado, al menos en España imagino que en Argentina y en Chile es parecido una defensa del sistema sanitario público de la sanidad como un derecho que merece la pena eh, pelear por él, una defensa por la por los, por, lo, por los servicios médicos, por los servicios también sociales que están atendiendo a las personas más vulnerables, una defensa de lo público. ¿Pensáis que en esta crisis la valoración de la, del periodismo como servicio público que somos, más allá de que se preste desde empresas privadas, o empresas públicas, ha ganado? ¿O que en esta polarización nos ha arrastrado a nosotros también en la mala imagen de todo aquello que se relaciona con el debate político?
1: Sí, bueno, en, en el caso nuestro, yo creo que el periodismo ha sido apreciado, ¿eh? el buen periodismo ha sido apreciado, eh, pero aún creo que nos falta vivir más, ¿eh? nos falta un proceso de, de, de maduración social, de, de apreciar de que, de que el rol que tenemos en los medios importante eh, es sano para la democracia, es sano para la salud pública, es sano para la convivencia, eh, y todavía creo que, creo que en Chile nos falta crecer en eso. Yo lo veo, por ejemplo, con... Y ese tema, imagino ustedes dos lo, lo, lo viven diariamente, que es el avisaje. El avisaje siempre es más importante el clic a toda costa. ¿eh? Claro. Entonces yo le digo, le digo a la hey a la, a la hay click a toda costa y hay click con conciencia, ¿eh? publicidad consciente, porque no da lo mismo donde tú inviertes. ¿eh? Tu huella de carbono ¿eh? también tiene pasa en, en este mundo, ¿no? Entonces eso yo, por ejemplo, veo que aún está incipiente en la conversación con las élites empresariales eh, para, para que vean eso, porque les digo, imagínense este país clipado, con desafío, con una nueva constitución que vamos a escribir, con medios de comunicación debilitados, es
0: terrible. Sí, eso es así, eso es, eso es terrible, ¿no? que en un momento de, en el lo que los medios son más necesarios están más débiles que nunca. Y en eso que decías de los clics a cualquier precio, ¿no? eh, yo creo que es una de las cosas que han cambiado en esta pandemia, ¿no? que va a provocar cambios en esta pandemia. Yo creo que es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo y que creo que en estos años, en estos meses se ha acelerado, que es que cada vez la audiencia por la audiencia, las páginas vistas al peso valen menos y que a medida que los medios eh, intentamos comprometer a los lectores en, las, en, en nuestra sostenibilidad, pidiéndoles abiertamente que nos apoyen económicamente, eh, el tipo de relación periodística de calidad vale más. Es decir, es mucho más valioso un lector que pague que mil páginas vistas, muchísimo más. Y para conseguir mil páginas vistas hace falta herramientas distintas que para conseguir un lector que pague. Esto en los últimos meses, al menos en España, ha cambiado de manera enorme. ¿no? Se ha acelerado una tendencia que ya estaba. Nosotros empezamos el año con 35.000 socios y socias, 35.000 suscriptores. Lo vamos a terminar en 57.000. Es un salto enorme, como no habíamos dado nunca en toda nuestra historia. Y está muy relacionado con cómo hemos cubierto esta pandemia y también con cómo nuestros lectores, nuestros socios han querido protegernos de las consecuencias económicas de esta pandemia porque consideraron que éramos necesarios, que nos que hacía falta que el diario.es pudiese seguir adelante y por eso nos han apoyado de manera tan clara. ¿no? Y creo que eso, en una más allá de que, de que el plural de anécdota no es dato, que no creo que podamos contar la evolución del periodismo por la evolución personal que hemos tenido en el diario, pero sí que creo que todo el mundo cada vez tiene más valor el convencer a los lectores de que paguen por la información y por eso te lleva a un tipo de periodismo distinto que convencer a los lectores simplemente de que nos visiten, aunque a veces acaben frustrados, lleguen una noticia, vean que el titular no era exactamente lo que se les prometió, llevándolo en la página incluso, incluso a disgusto. Silvina, ¿tú eso cómo lo ves y cómo crees que, está, que se está viviendo eso en el periodismo argentino?
2: Sí, a mí me parece que, 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 que esa toma de conciencia, de entender el negocio, eh, porque hasta hace poco... O, o nosotros los periodistas tenemos mucho prejuicio con, con el tema de entender el, que, que el periodismo se hace desde empresas. Eh, ¿no? Entonces, eh,
0: Había ganas, ganas de no querer ni ver ni oír y olvidarse de, de cómo se funcionaba por dentro de una empresa periodística. Sí,
2: sí, sí digamos, no, no, yo soy periodista y no. no, no. no hay problemas con estos problemas. Pero, pero me parece que a nivel global, incluso los grandes medios, los que tienen mucha audiencia en Argentina, que, que, que existen y que. Eh, se han dado cuenta que, que ese volumen no, no, los, no, le, no les es sustentable, que en realidad eh, no, no sirve. Pueden tener, no sé, eh, 56 millones de páginas vistas por mes o 32 millones de usuarios únicos, que son más o menos las cifras de los, de los periódicos más vistos en digital en Argentina, pero el negocio eh, eh, no, no son sustentables, no son rentables. Y además, ¿qué tipo de periodismo hacen, no? Si, si esa cantidad de páginas vistas son por bueno por justamente lo que decías vos por noticias que desencantan que provocan que el, que el lector piense que sos un medio que, que, que no que no que no cumplís con tu promesa de, de dar buena información me parece que que que, que, que la conciencia y la búsqueda eh, de, de tener un, Contenido adecuado con, 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 bueno, con, con lectores comprometidos es, es a nivel general en Argentina eh, y eso también es un cambio conciencia también para, para, para los lectores, ¿no?
0: Además tenéis un número de suscriptores de prensa relativamente alto para, para el, en relación a la población hay un, hay un compromiso de los lectores con la con los periódicos mayor que en otros en otros países en en, en Chile Jorge cómo es el cómo es la situación
1: Incipiente, ah, hemos visto buena pronte de uno de los medios que es la tercera ¿ah, en esta materia y el mercurio, que es el otro gran medio de, 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 de característica metropolitana en la capital. Eh, en Chile viven 7 millones en, en la capital y donde trabajamos nosotros en la región, donde viven otros 10 millones repartidos en. En, en, en el país eh, es incipiente, es incipiente pero a mí me fascina, y lo, bueno aprendí mucho con ustedes Nacho en, en Madrid porque
2: pone
1: por el acento en, en servir al cliente adecuado o, al, o a quien queremos servir en el fondo, los medios eh, cuando empezamos a, a, a embriagarnos para trabajar por Google o trabajar por Facebook ¿eh? y, y claramente denota que estamos equivocados de a quién queremos servir ¿eh? sí. entonces
0: Creo que es una de las cosas que claves eh, que hemos aprendido en la historia del diario, que construir una, un medio de comunicación sobre un algoritmo que no es tuyo, construirlo sobre Facebook, o construirlo sobre el posicionamiento en Google, es como levantar la casa en una zona derriada, en una zona inundable. ¿no? Uh -huh. y, bueno, estoy construyendo a un edificio, que en teoría va a ser para muchos años, en un sitio donde cualquier momento llega una corriente de agua, llega una lluvia torrencial... Y me arrasa la casa, ¿no? Y a muchos medios de comunicación en estos años les ha pasado eso. Medios de comunicación que en un momento dado fueron muy exitosos en audiencia, en viralidad, en... y que de repente Facebook toca una tuerca, cambia donde hay un 0,3, por un 0,2 y se acabó. ¡Chao! No existe ese medio, no existe su audiencia. Sus millones de, de usuarios únicos se desploman porque es como construir la, construir la casa en un pantano, ¿no? en un sitio de arenas movedizas. ¿no? Y Claro, en el momento en que te planteas un medio de comunicación como lo hacemos en el diario, pensando que quien es tu cliente es el lector y solo el lector y que, bueno, luego después hay otros añadidos de ingresos que te pueden ayudar, pero que el principal, la principal vía de ingresos va a depender de que convenzas a personas una a una de que merece la pena apoyar tu periódico o que merece la pena pagar por él. Es, en el fondo, un, un mecanismo de financiación muchísimo más sencillo que todos los castillos en el aire que hemos construido en el, la época en la que pensábamos que los medios de comunicación iban a ser como televisiones, ¿no? Millones de impresiones, millones de audiencia y que entonces tendríamos millones, millones, millones de ingresos publicitarios como tienen las televisiones en abierto cuando tienen audiencias masivas. Eso no ha sido real. No había un tesoro a los 100 millones de usuarios únicos que alcanzaron algunos medios. No había un premio a ese esfuerzo. Y, y, claro, cambiar el tiro luego es difícil porque si te orientas hacia las páginas vistas vas con una decisión periodística muy diferente que si te orientas al, al lector que paga, al socio que es capaz de pagar por tu periódico.
2: Así sí, es. Totalmente.
0: Estoy de acuerdo, ninguna duda en eso.
1: No, fíjate que nosotros en Chile, bueno, eh, venimos trabajando en, un, en, una, en una nueva fase del proyecto de hace algunos años atrás. Sí. Eh, y bueno, ya contamos con cerca de 600, 700 corresponsales en gran parte de las comunas del
0: país. eso es una idea, es una noticia estupenda.
1: Sí, 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 estamos muy contentos, más porque eh, el momento nacional lo pide, ¿no? Como de poder retratar o darle micrófono, darle voz a este Chile invisible que en definitiva eh, vive en pequeños lugares o, o demanda ser visibilizado. Y, y ahí generar un fiat, un matrimonio, un, un apasionamiento, ¿no es cierto?, con, con esas personas que a su vez son, en sus círculos concéntricos van contando historias que van atrayendo, ¿no es cierto?, Además, nosotros vamos a comenzar un proceso muy pronto eh, de, de, de ir a buscar ese, ese, precisamente esos modelos de membresía porque creemos que, que ya tenemos un buen cimiento para avanzar en aquello.
0: Una de las espectadoras que está siguiendo esta charla, que firma como Adriana, pregunta... ¿Será que, ola desenfrenada, que la, la ola desenfrenada por servir al lector que paga, deja a los que no pueden pagar consumiendo fake news o las kardashians? ¿Vamos a un mundo en el que el periodismo de calidad es solo para el que tiene dinero? ¿Qué opináis? Yo tengo una respuesta, pero si queréis, empezad vosotros.
2: Bueno, a, a ver, existen proyectos como el es el AR y la voz, en la cual, nada, como pilar es que la información es pública y, y no y, y no hay que pagar para, para obtenerla ¿sí? que hay gente que obviamente que va a apoyar para que eso suceda no entonces ahí me parece que es como el, el primer pilar o, o el punto de partida para esta relación de confianza entre las audiencias y los medios Sí, yo creo que a
0: mí el tema que comenta Adriana me preocupa de siempre porque creo que es cierto que uno de los problemas que está provocando, al menos en Estados Unidos, donde todos los medios están apostando por los muros de pago, o pagas o no lees, y si consumes más de noticias ya la 11 no la puedes leer, tiene el problema de que acaba discriminando por renta y que la discriminación por renta te divide la sociedad en dos. Dices, bueno, aquellos que se puedan permitir pagar un periódico, que es verdad que es un precio muy barato en relación a lo que costaban antes los periódicos, pero para mucha gente, siete euros, ocho euros que cuesta un periódico en España es, es un dinero que no se puede permitir todos los meses. Tiene otras prioridades más acuciantes y más en estas circunstancias. Eso es algo que a nosotros siempre nos ha preocupado porque que creemos que, que es muy contradictorio con nuestra posición editorial defender que el periodismo es un servicio público y negárselo a quienes más lo necesitan, que son precisamente aquellas personas que por su nivel de renta no se pueden permitir ni un euro. ¿no? Nosotros Estamos constantemente pensando en nuestro modelo de socios, cómo mejorarlo cómo... y en las próximas semanas pondremos en marcha algunos cambios con este modelo de socios, pero siempre cumpliendo con una premisa que es que por no pagar no significa que no puedas leer, que aquellos que no pueden pagar tienen que seguir leyendo exactamente igual que los que pagan y que quienes pagan lo hacen en parte también para que podamos dar este servicio a aquellas personas que no se lo pueden permitir. Jorge, ¿tú cómo, tú cómo lo ves? Sí,
1: yo, nosotros pensamos eh, que, que en cualquier modelo no vamos a limitar eh, los contenidos que, que vamos a hacer. Vamos más bien a funcionar desde dos ejes. ¿sabes? El primero, eh, que tienen que tener a mi juicio los proyectos mediales, que es ALMA. ¿sabes? O sea, hay una causa, un propósito que es atractivo, ¿sabes? que a la gente le hace sentido, comula con un diagnóstico, una propuesta de valor y, por tanto, está dispuesto a poner al, algo de dinero para que eso siga andando, porque lo representa, etc. Y segundo, eh, dar servicios adicionales que tienen que ver con sus intereses. Hoy día, por ejemplo, con la caducidad de los trabajos, eh, hay una tremenda necesidad de cursos, de orientación, de distintas ofertas de valor y, oye, incluso de reflexión y tener espacios de agora para poder discutir y pensar. Ya eso es, es apreciado por muchas y muchos chilenos. Entonces, eh, nosotros vamos a trabajar en esas direcciones, la épica, el alma del proyecto, eh, sistematizando matrices de impacto y mostrando sistemáticamente lo que vamos construyendo con la ayuda de nuestros corresponsales y, por otra parte, tener una muy buena cartera, un buen menú de alternativas de valor para nuestras audiencias y, en este caso, los, los miembros de futuro de,
0: del proyecto. Sí, que
2: una pregunta que... bien, perdón. sí perdón, Silvina. No, que, 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 esa idea de, de la construcción de comunidad por el sentido, por, por la por el sentido de unidad de, de la gente es muy importante. El Ágora como, como imagen, me parece que funciona. Al principio cuando, cuando surgió Internet y todos teníamos o, o muchos se hablaba de la, de, como de la, del positivismo de Internet o la inocencia de creer que, que una red libre iba a poder funcionar y democratizar eh, el el mundo, cosa que no sucedió pero bueno, pero me, me parece que sí, que, que pensar a los medios y como ese lugar en el cual la gente puede encontrarse para, para conversar eh, en términos que, que no tienen que ver con la conversación pública en las redes sociales, que ahí hay, hay sí, la disputa la grieta funciona y es la lógica del hater, ¿no? de lo del odiador, me parece, eh, a mí me parece que generar ese tipo de espacios desde los medios es, es contribuir también a, a bueno al diálogo y a la, al diálogo sobre todo.
0: Otra pregunta de otro espectador que firma como Aldo y nos pregunta si creéis que la viralización de las noticias empodera a los jóvenes para reclamar o demandar a los gobiernos mejores oportunidades en sus países. ¿Pensáis que eso, que eso es eficaz, que esa capacidad que tienen las redes sociales para que... que para que los más jóvenes puedan difundir aquellas noticias que, que creen que les interesan, ¿sirve para generar ese debate público?
2: Sí, en mi opinión eh, es como cuando hay situaciones de opresión grande, eh, grandes y, y de violencia eh, con, con respecto a un grupo, con, en este caso pueden ser los jóvenes, eh, siempre surgen como, es como el agua, ¿no? Como la, la necesidad de la libertad, de ir buscando lo, lo, como las gritas del sistema para poder generar este tipo de reclamos. Hubo casos, hay casos en la historia reciente, no sé, Primavera Árabe, eh, eh, en Irán mismo, donde las redes funcionaron en un momento para, para poder como canalizar este tipo de protestas y reclamos. Lo que sucede, claro, es justamente que después se encuentran rápidamente eh, el mecanismo para oprimir, para volver a oprimir, y surgen otras redes, y surgen otros mecanismos. Entonces, me parece que es como un movimiento constante en busca en busca de, de poder canalizar eh, las denuncias ¿no? sociales, sobre todo.
0: Jorge, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, como dicen acá algunos pueblos originarios, es importante buscar el camino al medio, porque yo creo que ha sido un aporte brutal y valiosísimo el, la posibilidad de democratizar las voces desde el punto de vista, de no solo los jóvenes, también miles de personas que han tenido la posibilidad de horizontalizar relaciones con el poder. Ahora también, si eso está, no está gobernado por un sustento ético, que en general de esa conversación poco o nada se habla, eh, termina también en, en reacciones muy, eh, a veces que pueden dañar un mon montón de cosas, eh, partiendo por, por seres humanos, por instituciones, que son jugadas muy livianamente, eh, y construimos una cierta ilusión que escribiendo muchos garabatos y, y, y cosas en las redes sociales podemos cambiar eso, el mundo. Sí, ¿eh? eso es bastante ingenuo ¿eh? y por otra parte eh, habla de un, de, una, de una debilidad ética ¿eh? que nuestros líderes, quizás muy ocupados por el, la contingencia eh, dejan de conversar
0: ¿Crees hasta qué punto en lo que ha pasado en, en Chile en los últimos meses esos cambios que estáis viviendo tan, tan profundos tienen que ver con la tecnología y con la llegada de internet? ¿Hay una relación o crees que son fenómenos que no tienen nada que ver, Jorge?
1: En el caso chileno, yo creo que muchísimo. O sea, el, 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 en varios sentidos. Yo creo que lo primero que sucede es con, con la, que la información se hace disponible. ¿sí? Entonces, eh, eh, yo me acuerdo que teníamos una, un, un viejo dicho hace... Cuando nosotros partimos diseño atrás, que activábamos que los ciudadanos iban a tener superpoderes. ¿sí? Porque, claro, la persona tenía un par de medios y un par de radios, ¿sí? pero hoy día tiene disposición a todo. ¿sí? A todo. Entonces... Ese proceso, por una parte, eh, no es mucho muy accesible a entender, buena o mala, pero información al fin. Eh, por otra parte, también lo que hablábamos recién, que es la posibilidad de eh, expresarse, ¿no? Expresarse, organizarse, eh, eh, bueno, hacer movimientos, causa etc. ¿no? Eh, y, por tanto, multiplicar por un factor importante el poder potencial de las personas. Entonces, sí, creo que, que ese proceso... ahora Fíjate que lo que viene hoy día eh, es maravilloso e inédito en este país, porque vamos a escribir una nueva constitución. Sí, sí Super paritaria, con participación de poder originario. Y ahí creo que va a ser muy importante esto que, que, que decimos en mi voz. Buenas conversaciones, buenos futuros, malas conversaciones, pésimo futuro. Porque conversar pareciera que lo tenemos desde que nacemos y la verdad que es una interpretación, porque eh, digo... Buenas conversaciones significa escuchar, significa danzar con los otros, con, lo, con, la, con las personas y no ir a ganarle un punto. Entonces, ahí tenemos un desafío social grandote eh, que por el lado nosotros estamos dispuestos a, a, a participar activamente e incidir para precisamente celebrar muy buenas conversaciones para una gran constitución.
0: Me gusta mucho lo que dice de las conversaciones. El buen periodismo sirve para que el debate público sea mejor y las conversaciones sean mejor. El mal periodismo lo que agranda son los gritos. Os quiero dar las gracias a los dos, Jorge y Silvina, por esta mesa y a todos los que nos habéis acompañado participando en este encuentro iberoamericano de, peri de periodismo iberoamericano, este segundo encuentro de periodismo iberoamericano que hemos organizado con el apoyo de Medíficas América. Antes de terminar, vamos a ir a ver los dibujos, las ilustraciones que han hecho desde, desde, desde la han hecho eh, desde, desde la propia sala donde estábamos celebrando algunos de nosotros este encuentro y donde nos van a enseñar. ¿Cómo es? ¡Ah, qué bonito!
2: Muy bien, qué bueno.
0: Qué bonito, con el botón rojo del diario AR. <risa> qué bueno, qué bueno. Qué bonita esta nos la pedimos para la redacción del diario.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: El servicio público, sí, el manual para cubrir una pandemia, la pandemia local, los lectores que pagan la salvación, o por lo menos para que tengan mejor periodismo, la gestión de la crisis y, por último, el futuro más allá de la pandemia. Pues os damos las gracias, Jorge, Silvina y otra vez a todos los que nos habéis acompañado en este encuentro de periodismo iberoamericano. Volveremos el año que viene. Espero que para entonces ya esté la vacuna y ya podamos vernos sí. las caras y darnos abrazos. No sé, se hace raro a vosotros en ver en las películas a gente que se ve y sí, que se abraza. Sí, Ahora totalmente. No, no, no. del siglo pasado y han pasado solamente siete meses, ocho meses, que se nos han hecho todos eternos. Esperemos que dentro de un año esta situación haya quedado atrás, que el buen periodismo siga presente y podamos vernos todos en persona. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. muchas gracias. Y le mando mucha suerte a los compañeros del Diario AR en Buenos Aires. Gracias, gracias. Y gracias, Jorge, también, gracias. y un abrazo para tu equipo En Mi Voz. Un abrazo, muchas gracias.
2: Adiós, muchas gracias. Hasta luego.